1: Wir haben immer noch einen Krieg in Europa. Die Folgen der Corona-Pandemie sind immer noch zu spüren. Im Frühjahr gab es ein Bankenbeben in den USA und in der Schweiz. Die Inflation kommt zwar zurück, ist aber immer noch hoch und die Energiekosten, vor allem in Deutschland, zehren an den Margen vieler Unternehmen, von denen manche bereits ans Auswandern denken. Viele schlechte Nachrichten also. Und dennoch sind die Börsen zur Jahresmitte auf Rekordkurs gewesen. Wir wollen heute eine Halbzeitbilanz ziehen und auf die verschiedenen Anlageklassen schauen. Was waren die Tops und was die Flops? All das und mehr in diesem Podcast, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Bevor wir auf die Börsen zu sprechen kommen, Karl, kommen wir doch erstmal zu den interessanten Themen. Wie war denn ganz persönlich dein erstes Halbjahr 2023? Ach, das war gut. Also privat sind Frau und Kinder
2: gesund und munter und mein Sohn hat sein Studium abgeschlossen, was mich auch sehr gefreut hat. Ja und in der Bank, du weißt, der Zins ist zurück. Das freut erstmal die Deutschen und deswegen hatten wir auch ordentlich Mittelzuflüsse, aber oft vergessen die Anleger leider das Geld dann auch zu investieren. Ja, du hast es erwähnt, insgesamt ist die Stimmung schon ein Stück weit gedämpft. Wir haben ja immer noch den Krieg in der Ukraine und auch in der Wirtschaft läuft es noch nicht ganz so gut. Die Inflation ist zwar ein Stück zurückgegangen, aber immer noch viel zu hoch und wir haben ganz einfach in der Wirtschaft immer noch diese Rezession-Tendenzen. Aber ich will zuversichtlich bleiben, dass sich die wirtschaftliche Lage dann spätestens im nächsten Jahr merklich bessert.
1: Ja, da wirst du dich nie ändern. Du bleibst ein optimistischer, ein zuversichtlicher Mensch. Dafür schätzen wir dich ja auch sehr. Karl, ist denn 2023 bisher auch ein gutes Börsenjahr? Und was hat dich an den Finanzmärkten in den ersten sechs Monaten vielleicht besonders überrascht?
2: Ja, das erste Halbjahr war wirklich sehr gut, Andreas. Und das hat mich schon echt überrascht. Du weißt ja und hast es gerade erwähnt, ich bin schon durchaus ein Optimist und deswegen habe ich gehofft, dass nach dem schlechten Börsenjahr 2022 wir ja, es ein bisschen besser haben. Aber dass speziell die Aktienmärkte in den ersten sechs Monaten so stark laufen, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also gut 11 Prozent plus bei international breit gestreuten Indizes in Euro gerechnet, das ist schon wirklich ein Wort zur Jahresmitte. Und so viel Schwung hätte ich tatsächlich gar nicht erwartet im ersten Halbjahr. Aber wir haben ja noch viele Unsicherheiten am Markt. Die Inflation und die Wirtschaft, wir haben es ja gerade schon angeschnitten, da ist noch nicht alles so in Ordnung.
1: Okay, okay, dann schauen wir mal auf die einzelnen Anlageklassen. Bleiben gleich mal bei den Aktien. Ist für viele ja sicherlich auch das spannendste Thema von allem. Da ist aufgefallen, dass vor allem die Tech-Werte auf der Bühne der Stars, so würde ich es mal nennen, zurückgekehrt sind. Karl, ist das die Fantasie der künstlichen Intelligenz, die die Kurse antreibt? Das ist sicher ein Punkt, Andreas. Auch wenn du meine
2: Einstellung zu solchen Fragen ja kennst. Am Ende ist die Suche nach Gründen für Kursanstiege immer Spekulation und irgendwo Musik. Wirklich wissen kann man das eben nicht genau. Aber es ist schon richtig, dass das KI-Thema in den Medien, aber auch in den Fachkreisen hoch gehandelt wurde. Und ChatGPT ist ja aktuell in aller Munde, auch wenn das System natürlich noch lange nicht perfekt funktioniert. Aber die Technologie ist schon sehr interessant. Du kannst ja im Netz kostenfrei mit Chat-GPT kommunizieren und dir Anregungen für verschiedenste Themen holen, basierend auf dem Wissen, dass sich die KI aus dem Netz holt. Wie gesagt, dabei läuft sicher noch nicht alles rund, aber die KI-Fantasie betrifft ja nicht nur Chat-GPT. KI wird die Wirtschaft sicher verändern. Und das alles wird natürlich auch die Kurse angetrieben haben, speziell im US-Tech-Sektor. Das sieht man auch daran, dass vor allem die Kurse von Aktien kräftig gestiegen sind, die derzeit betonen, bei dem Thema weit vorn zu sein. Zum Beispiel Google oder Facebook oder auch der Chip- und Grafikkartenhersteller NVIDIA. Microsoft dürfte auch profitiert haben. Die erweitern ihre Cloud-Produkte mit KI und haben sich schon mit knapp 50 Prozent an OpenAI beteiligt, dem Entwickler von ChatGPT. Einige große Tech-Werte haben zuletzt aber auch ganz gute Quartalszahlen und Ausblicke geliefert. Das hat die Kurse wohl auch gestützt. Apropos Zahlen, Karl, hast du mal ein paar konkrete Zahlen bezüglich der Tech-Performance? Also der Technologieindex Nasdaq 100 hat zur Halbzeit knapp 40% zugelegt in Dollar. Der breitgestreute S&P 500 immerhin 17% in Dollar. Interessant ist übrigens, der bekannte Dow Jones ist nur rund 4% gestiegen, weil hier viel weniger von den Tech-Giganten drin sind. Aber ein Selbstläufer ist die KI nicht. Aktuell steckt hier für meinen Geschmack extrem viel Fantasie drin, denn noch trägt KI kaum was zu den Umsätzen und Gewinnen bei. Ja, und du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass der Nasdaq letztes Jahr zu den großen Verlierern gehörte mit einem Minus von gut 30%.
1: Aus den Vereinigten Staaten rüber zurück nach Deutschland, Karl. Hier gibt es nicht wirklich viele Aktien, die die KI-Fantasie tragen oder mittragen zumindest. Und dennoch hat der DAX zwischendurch ein neues Allzeithoch erreicht. Hast du eine Erklärung dafür?
2: Ja, der DAX ist mit plus 16 Prozent zur Jahresmitte schon wirklich vergleichsweise stark dabei, Andreas. Das kommt tatsächlich nicht so häufig vor, dass der DAX vorne liegt gegenüber den anderen Indizes. Aber du sagst es der KI-Hype hat auf den DAX wahrscheinlich nur wenig abgefärbt. Den DAX haben wahrscheinlich ein paar andere Sachen stärker getrieben. Die europäischen Leitzinsen sind zwar auch im Juni weiter gestiegen auf mittlerweile 4 aber sehr wahrscheinlich befinden wir uns am Ende der Zinserhöhungen. Und das macht Hoffnung. Die Wirtschaft kann höhere Zinsen ja auch nicht mehr gut vertragen, weil sich ja auch Firmenkredite verteuern. Der DAX hat bestimmt auch davon profitiert, dass viele große Konzerne trotz hoher Einkaufspreise und der Konjunkturschwäche noch ganz gut dastehen. Und ein bisschen Börsenpsychologie dürfte auch im Spiel gewesen sein. Wenn der Börsenzug mal etwas schneller fährt, dann springen oft noch ein paar spekulative Anlegerinnen und Anleger auf, weil sie Angst haben, etwas zu verpassen. Das ist zwar keine sinnvolle Anlagestrategie, ändert aber nichts daran, dass sich so manchmal Kursbewegungen verstärken, auch wenn die wirtschaftliche
1: Lage noch mau ist. Wir wandern weiter, Karl, hin zu den Schwellenländern, die waren auch nicht so schlecht unterwegs. Dennoch läuft deren Performance den Industrieländern um einiges hinterher. Was bremst denn die Emerging Markets aus? Die Schwellenländer kämpfen ja schon seit einiger Zeit mit Performance-Schwächen, Andreas.
2: Zur Börsenhalbzeit gab es beim breit gestreuten MSCI Emerging Markets Index ein Plus von rund 5 Prozent in Dollar. In Euro blieben davon rund 3 Prozent übrig. Bremsklotz war vor allem China. Es hat mit einem Drittel den mit Abstand größten Anteil im Index. Der chinesische Aktienmarkt hat in den ersten sechs Monaten sogar ein paar Prozent nachgegeben. China hat nach wie vor mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen. Zuletzt gingen die Exporte weiter zurück. Und auch der Konsum schwächelt. Das hat auch noch was mit Corona zu tun. Wegen des scharfen Lockdowns mussten vor allem viele kleine Unternehmen wie Restaurants oder Läden schließen und Beschäftigte entlassen. Das wirkt bis heute vor allem beim Konsum nach. Und zeigt sich auch bei der Inflation. China hat kein Problem mit zu hohen Preisen, sondern mit zu niedrigen. Es gibt aktuell kaum Preissteigerung. Das ist für die Wirtschaft natürlich auch nicht gut. Die Unsicherheiten über das politische Verhältnis zum Westen sind auch nicht gerade förderlich. Und der Immobilienmarkt ist ja immer noch eine große Baustelle. Alles in allem wächst China aktuell nicht so stark und das bremst die Börse. Und das alles strahlt sicher auch auf andere Schwellenländer ab, die mit China stark
1: im Geschäft sind. Soweit Haken hinter die Aktienmärkte rund um den Globus weiter hin zu den Anleihen, Karl, die ja 2022 mit dramatisch fallenden Kursen ein extrem schlechtes Jahr hatten. Gab es da in den letzten sechs Monaten eine Beruhigung? Ja,
2: Andreas, bei Anleihen sieht es in diesem Jahr wieder freundlicher aus. Es gab in vielen Bereichen wieder Kursgewinne. Letztes Jahr hast du ja selbst mit einem breit gestreuten Anleihedepot rund 10 Prozent verloren. In einzelnen Bereichen, die an sich sehr stabil laufen, gab es noch deutlich größere Rückschläge. Mit zehnjährigen Bundesanleihen hast du das letzte Jahr rund 20 Prozent verloren. Und das ist schon echt außergewöhnlich. Grund dafür waren die starken Zinsanhebungen der Notenbanken in ziemlich kurzer Abfolge. Kurz zur Erinnerung, wenn das Zins- bzw. Renditeniveau für neu ausgegebene Anleihen steigt, fallen ja im Umkehrschluss die Kurse von vorhandenen Anleihen. So gleichen sich die Renditen der
1: alten Anleihen an das neue Niveau an. Aber Karl, die Leitzinsen sind doch in diesem Jahr noch weiter gestiegen. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste das dann eigentlich auf die Kurse weiter drücken. Wo sind denn dann jetzt die Kursgewinne hergekommen? Die
2: Notenbankzinsen beeinflussen vor allem die kurzlaufenden Unternehmens- und Staatsanleihen, weil es die Zinssätze für kurzfristige Kredite und Einlagen der Banken bei der Notenbank sind. Und deswegen gab es vor allem bei Anleihen mit kürzeren Restlaufzeiten auch noch kleinere Kursverluste. Der Zinscoupon konnte das hier aber meist überkompensieren. Zur Jahresmitte lag man deshalb bei Kurzläufern leicht im Plus. Bei mittleren bis längeren Laufzeiten gab es schon wieder Kursgewinne. Mit länger laufenden Anleihen konntest du dann inklusive Zinscoupon schon rund 3% verdienen, bei riskanteren Anleihen sogar 4-5%. Längere Anleihen werden oft von längerfristigen Erwartungen beeinflusst, speziell in Sachen Wirtschaft und nicht so sehr von den Notenbanken. Im ersten Halbjahr nahmen Anlegerinnen und Anleger schon etwas vorweg, dass die Notenbanken den Zinserhöhungskurs dieses Jahr wohl beenden. Einige rechnen auch damit, dass die Notenbanken die Zinsen wegen einer eventuell etwas längeren Konjunkturschwäche sogar wieder senken könnten. Das hat die Renditen bei mittleren bis längeren Laufzeiten gedrückt.
1: Gleichzeitig gab es somit Kursgewinne. Und noch was ist mir aufgefallen, Karl? Habe ich es richtig gesehen, dass man für kürzer laufende Anleihen aktuell tatsächlich mehr bekommt als für Langläufer? Ja, das stimmt. Längerfristige Anleihen werfen weniger Rendite
2: ab als die kurzfristigen. Und hier spricht man von einer inversen Zinsstruktur. Eine zweijährige Bundesanleihe rentierte zum Beispiel zur Jahresmitte mit gut 3%. Die zehnjährige nur bei knapp 2,5%. In den USA lag dieses Verhältnis bei 4,75 zu 3,75. Letztlich war ein solches Phänomen bisher aber immer nur von kurzer Dauer. Mittelfristig wird es wahrscheinlich wieder eine normale Renditestruktur ergeben. Dann bekommt man für längere Laufzeiten wieder mehr Rendite als für kurze. Lass mich das vielleicht nochmal kurz zusammenfassen. Also insgesamt hat sich die Lage am Anleihemarkt verbessert. Das Renditeniveau ist wieder deutlich attraktiver geworden. Für Neueinsteigerinnen und Einsteiger ist es natürlich klasse. Ein breit gestreutes Anleiheportfolio hat mittlerweile eine Rendite von rund 4% auf Endfälligkeit. Aber auch wer Anleihen bereits besitzt, hat jetzt wieder mehr Freude an einem breit gestreuten Depot. Da werden ja immer wieder Anleihen fällig und das Geld wird dann zu besseren Konditionen wieder angelegt.
1: Also halten wir fest, nicht, dass es komplett neu wäre, aber es ist nochmal wichtig, dass wir das betonen. Die Entwicklung am Anleihemarkt ist sehr abhängig von der Notenbankpolitik. Und du hast ja auch schon gesagt, dass ein Ende der Zinserhöhungen in Sicht sein könnte. Bleibt man noch im Konjunktiv. Kannst du das noch etwas konkretisieren? Lassen sich die Notenbanken da tiefer in die Karten gucken.
2: Ja, die EZB hat ja im Juni nochmal auf 4% erhöht. Sie hat dabei aber auch gleich weiteren Handlungsbedarf signalisiert. Im Juli gilt eine weitere Zinserhöhung um 0,25% Prozent fast schon als sicher. Eventuell geht es dann aber noch ein wenig weiter. Das kann man aktuell aus den EZB-Statements schon raushören. Die US-Notenbank FED war ja schon weiter vorausgelaufen, bis auf eine Spanne von 5 bis 5,25%. Im Juni hat sie dann, nach einer Serie von zehn Zinserhöhungen, eine Pause eingelegt. Es sieht aber auch hier danach aus, als wenn wir hier noch nicht am Ende sind. Ein, vielleicht zwei weitere kleine Schritte könnte die Fed schon noch gehen. Dann wären wir aber schon
1: fast bei 6 Prozent. Mehr halte ich wirklich nicht für realistisch. Ja, es kommt sicherlich auch ähm, darauf an, äh, wie sich die Inflation weiterentwickelt, Karl. Wie sah es denn da an der Preisfront zuletzt aus? Ja klar, Andreas, die Inflationsentwicklung ist
2: da ganz entscheidend. Die Inflationsbekämpfung ist ja die ureigenste Aufgabe der Notenbanken. Und eine stringente Zinspolitik dämpft eben Investitions- und Konsumlaune. Steigende Zinsen verteuern Kredite und regen zum Sparen an. Das klappt zwar bei der aktuellen Inflation nur bedingt, weil sie durch Lieferkettenprobleme und die Energiekrise auf der Angebotsseite ausgelöst wurde. Zinserhöhung und vor allem auch eine klare Kommunikation in Richtung Inflationsbekämpfung helfen aber trotzdem. Das hält nämlich die Inflationserwartung der Bevölkerung im Rahmen, sodass die Preise nicht mehr weiter stark steigen, zum Beispiel durch immer höhere Lohnforderungen. Aktuell sieht es so aus, als ob das gelingen kann. Bei uns und in den USA sind die Inflationsraten ja schon zurückgegangen. In Deutschland von der Spitze rund 9% auf 6,4% im Juni. Und in den USA hat sich die Inflation immerhin schon mehr als halbiert, von über 9 auf unter vier Prozent. Das 2-Prozent-Ziel ist damit sicher noch nicht zum Greifen nah. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Notenbanken noch etwas weiter an der Zinsschraube drehen. Aber der Trend stimmt schon mal.
1: In den Medien wird ja auch immer wieder betont, dass das speziell bei der Kerninflation noch hakt, Karl. Ich weiß, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber kannst du trotzdem noch mal kurz was dazu sagen? Bei der Kerninflation werden
2: die oft sehr schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel rausgerechnet. Das wird gemacht, weil höhere Inflationsraten kurzfristig von der Entwicklung der Energie- und Lebensmittelpreise verzerrt sein können. Das hat man ja zuletzt am extremen Auf und Ab der Gaspreise gesehen. Die Kerninflationsrate zeigt uns also genauer, wie stark die Inflationsdynamik wirklich ist. Und vor allem gibt sie Hinweise, wie stark sich die Inflation in der gesamten Volkswirtschaft festgesetzt hat. Und diese Kerninflation ist eben sowohl bei uns als auch in den USA noch nicht so stark runtergegangen wie die komplette Inflationsrate. In Deutschland liegt sie mit knapp 6% immer noch nah an den jüngsten Höchstständen. In den USA liegt sie bei rund 5% und damit sogar deutlich über der normalen Inflation.
1: Auch das ist ein Grund, warum die Notenbanken weiter wachsam bleiben. Machen wir weiter mit Gold. Auch kein so schlechtes Investment bisher in 2023, oder? Naja, so schlicht nicht, Andreas, hast du <lacht> recht. Aber mit einem Plus von rund
2: 5% jetzt auch kein Reiser, vor allem im Vergleich zum Aktienmarkt. Immerhin. Ja, immerhin, ja. Und Gold notiert ja in Dollar. Und deswegen, wenn du das auf Eurobasis dir anschaust, sind es auch nur noch 3%, die übrig geblieben sind. 2022 war ja für Gold in Dollar gerechnet eher eine Nullrunde. Da blieb zwar dann wegen des freundlichen Dollars in Euro wenigstens fünf Prozent übrig. Alles in allem ist die Goldperformance in den letzten anderthalb Jahren für mich aber echt enttäuschend. Gold wird ja gern als guter Inflationsschutz hingestellt. Das mit dem Schutz hat aber mal wieder nur mäßig geklappt. Und an sich ist das ja auch kein Wunder. Stärkere Inflation ist ja meist mit steigenden Zinsen verbunden, diesmal sogar mit deutlich steigenden. Und da Goldanlagen nicht verzinst werden, bekommen sie natürlich mehr Konkurrenz von festverzinslichen Anlagen. So dürfte es auch diesmal wieder gewesen sein. Und da steigt der Preis dann eben nur mit angezogener Handbremse, wenn überhaupt.
1: Also halten wir fest, egal ob Aktien, Anleihen oder Gold, insgesamt war das erste Halbjahr an den Börsen recht erfreulich. Gab es denn eigentlich auch Ausreißer nach unten, Karl? Ja, Unter den
2: gängigen Anlageklassen gab es im ersten Halbjahr keinen nennenswerten Ausreißer nach unten. Stärker bergab ging es beim Rohölpreis mit einem Minus von rund 10%. Prozent. Und bei den Aktienmärkten gibt es natürlich auch Verlierer. Im ersten Halbjahr hatte speziell asiatische Märkte stärker erwischt. Malaysia und Thailand sind knapp 10 Prozent abgerutscht. Da sind wir dann aber schon bei sehr exotischen Anlagen angekommen.
1: Okay, was bedeutet das jetzt alles für die Struktur eines gut diversifizierten Portfolios? Weiter so oder sollte es ein paar Anpassungen geben? Ein gut strukturiertes
2: Depot muss prognosefrei verwaltet werden, Andreas. Nur so bekommst du ein richtig gutes Verhältnis von Chancen und Risiken hin. Das gilt auch jetzt nach dem ersten guten Halbjahr. Und breite Streuung bleibt natürlich auch extrem wichtig. Wir hatten es ja auch mit den Tech-Werten. Wenn die so gut laufen wie in diesem Jahr, führt es natürlich zu Übergewichtungen. Man muss sich dann aber klar machen, dass das wirklich sehr risikoreich ist.
1: Aber nochmal nachgefragt, Karl, hat es denn jetzt gar keine Auswirkungen, dass die Wirtschaft noch stottert und Deutschland eben in einer Rezession steckt? Mal ehrlich, wie wahrscheinlich ist jetzt ein Börsencrash beispielsweise doch noch 2023? Gibt es da Kennzahlen, Wohl wissen, dass es keinen Einfluss auf eine langfristige Anlage haben sollte?
2: Na, Andreas, wenn es solche Kennzahlen gäbe, <lacht> hätten sich sicher schon einige eine goldene Nase dran verdient. Nein, da muss ich dich wirklich enttäuschen. Da gibt es nichts auch nur halbwegs Verlässliches. Wenn jemand mit sowas um die Ecke kommt, dann ist das für mich unseriös. Worauf du dich aber langfristig verlassen kannst, ist, dass die Aktienmärkte auch in Zukunft so gute Renditen abwerfen, dass du damit mindestens die Kaufkraft erhältst und wahrscheinlich sogar noch mehr. Das zeigt... Die jahrzehntelange Aktienmarkthistorie, in der letztlich alle Krisen überwunden wurden, auch die wirklich dramatischen. Die Börsen würden nur dann nicht mehr richtig liefern, wenn das marktwirtschaftliche System nachhaltige Brüche kriegt. Ich bin aber davon überzeugt, dass das nicht der Fall sein wird.
1: Aber nochmal, Karl, ich will das böse R-Wort, nämlich das Rezessionswort nochmal in den Mund nehmen. Wir stecken doch da mittendrin.
2: Es gibt nun mal keinen klaren Zusammenhang zwischen Rezession und schwachen Börsen. Im Gegenteil, es gab schon genügend Aktienmarktphasen, in denen die Kurse schon mitten in der Rezession wieder gut gelaufen sind, sozusagen als Vorgriff auf eine Konjunkturerholung, die sich letztlich immer eingestellt hat. Mhm.
1: Kommen wir zum Schluss, Karl. Wir haben ja eingangs erfahren, wie dein erstes Halbjahr war. Welche Vorsätze, welche Erwartungen hast du denn persönlich fürs Kommende halbe Jahr für die nächsten fünf, sechs Monate, außer dass du dir vorgenommen hast, in Würde zu altern. In Würde
2: zu altern. <lacht> also du weißt ja, dass ich mir ungerne Vorsätze mache und das gilt auch für das zweite <lacht> Halbjahr. Also okay, ich könnte ein bisschen weniger essen, aber na, wenn ich dann in Italien bin, habe ich das dann spätestens wieder vergessen, glaube ich.
1: <lacht> Sehr schön. Guten Appetit, sage ich dann schon mal vorab für all das, was da kommt im schönen Italien. Dankeschön Karl-Matthew Schmidt für diesen Podcast zum Börsenhalbjahr. Ein Rückblick und am Ende auch eine kurze Vorschau auf das, was da kommen könnte. Herzlichen Dank noch einmal dafür, war sehr, sehr spannend. Meine Damen, meine Herren, wir laden Sie herzlich ein, jeden Freitag dabei zu sein bei diesem Podcast. Sie können dieses gute Stück abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Sie können natürlich auch klug anlegen mit Ihren Freunden oder Bekannten teilen, denen das Würsten sicherlich auch weiterhelfen kann. Und Sie dürfen lesen, nachlesen. Weitere Infos unter www.quirinprivatbank.de und Ihre Fragen werden Sie los unter podcast.querinprivatbank.de. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen. Der Podcast zur
0: Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.